0: mit Mattis und Andi.
1: Herzlich willkommen im Inklusionscafé in der Perle von Unterfranken. Würzburg am Main. Oder von ganz Franken, von ganz Bayern eigentlich. Genau, herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir ein bisschen über den zweiten Teil von Inklusion mit euch reden.
2: Genau, ich freue mich auch, dass ihr dabei seid. Beziehungsweise heute ist der Teil 2 von Schulischer Inklusion. Ja. Beziehungsweise es geht darum, wie wir europaweit Inklusion leben oder auch die schulische Inklusion und welche Erfahrungen wir persönlich schon mal damit gemacht haben. Also jetzt nicht nur europaweit, sondern auch in Deutschland in unserem Kontext.
1: Und als Bonus haben wir für euch heute nochmal ein
2: kleines Interview vorbereitet. Genau, wir haben die Laura zu Gast. Wir haben schon mit ihr vor... Ein paar Wochen gesprochen tatsächlich, <lacht> denn heute leider die Folge 2 kommt ein bisschen später als geplant, aber leider hat auch bei uns das Semester wieder begonnen und wir hatten einiges zu erledigen, deswegen seid uns nicht böse, wenn jetzt auch im Sommer gegebenenfalls mal eine Woche Pause dazwischen ist, aber wir informieren euch dann natürlich. Wir schieben es einfach mal auf die Corona-Pandemie an dieser Stelle. Genau, wir sind auch wieder, falls ihr es vielleicht schon bemerkt habt, gerade mal wieder live da, hoffentlich ist unsere Soundqualität deshalb besser. Das Interview haben wir allerdings über Zoom aufgezeichnet, da könntet ihr dann wieder etwas... Rauschen hören oder so, aber ich genau. denke, es ist okay.
1: Also heute sind wir dann wirklich mal wieder in der wunderschönen Universitätsstadt Würzburg am Main. Genau. Und wir lügen euch nicht an. Dann starten wir doch direkt in die Folge rein. Also wie ihr bestimmt schon wisst, trat die UN Behindertenrechtskonvention ja 2008 in Kraft und seitdem wurde nicht nur in Deutschland über ein gemeinsames Lernen diskutiert. Deswegen wollen wir heute so ein wenig auf den europäischen Vergleich achten und da euch ein paar Infos zukommen lassen. Laut Martin Caraglio, die ist im Bildungsministerium in Paris, gibt es in Europa drei verschiedene Wege, um das Recht auf Bildung von SchülerInnen mit Beeinträchtigung umzusetzen. Als erstes die, wie von ihr genannte, Politik All-Inclusive, bei der alle Kinder zusammen in der, in der Regelschule beschult werden. Und da ist das bekannteste Beispiel Italien, da werden wir aber auch noch mal im Interview ein bisschen drauf kommen. Beim nächsten Modell stehen, wie bei uns in Deutschland, die Facheinrichtungen im Vordergrund, also die Förderschulen. Der dritte Ansatz lässt sich dann so ein bisschen als, als Mischform beschreiben. Es gibt also noch Förderzentren, aber die Tendenz zur Beschulung von Kindern mit Beeinträchtigungen geht hin zu den Regelschulen. Auch die Anzahl der sonderpädagogischen geförderten Kinder variiert im europäischen Vergleich sehr stark. Also in Deutschland sind es ja so 5 bis 6 Prozent der SchülerInnen. Aber wenn wir uns zum Beispiel Finnland angucken, da werden teilweise ein Drittel der Schüler in äh, sonderpädagogisch gefördert. Und ich denke, es wird dadurch deutlich, dass es kein europäisches Rezept gibt, was auch daran liegt, dass zwischen den verschiedenen Schulsystemen teilweise Welten liegen. Deswegen ist es sehr schwer, die einzelnen Länder zu vergleichen, da einfach ganz andere Voraussetzungen herrschen und die Inklusion auch in den verschiedenen Ländern anders definiert wird. Und dadurch auch in der Praxis komplett anders umgesetzt wird. Deswegen möchten wir euch fragen, welche Länder euch besonders interessieren würden. Und lasst es uns einfach auf unserem Instagram-Account Inklusionscafé, den ihr bestimmt schon abonniert habt. Wenn ihr ihn nicht abonniert habt, dann schaut doch gerne mal bei Instagram bei uns vorbei. Und lasst uns da ein paar Kommentare da, welche Länder euch interessieren. Und dann würden wir nochmal eine spezifische Folge vorbereiten, weil jetzt der Vergleich einfach den Rahmen sprengen würde.
2: Wir freuen uns übrigens sehr. Während unserer letzten Folge bis zu dieser Folge haben wir die 300 FollowerInnen auf Instagram geknackt. Also vielen Dank nochmal für euren Support. Das genau. hat uns sehr gefreut.
1: Das Inklusionscafé wächst stetig. Genau. Das Und das zu, Feier, zu Feier des Tages haben wir uns heute auch extra große Kaffeetassen nebengestellt. Deswegen
2: hier nochmal ein kleines Prost an euch, ihr Lieben. <lacht> Bevor wir nun äh, das Interview hören, was wir mit Laura schon aufgezeichnet haben, ähm, haben wir uns überlegt, was können wir noch bringen? Ihr habt ja ein bisschen so gefragt, erzählt mal mehr von euch. Was habt ihr für Erfahrungen? Warum macht ihr diesen Podcast? Und dann dachte ich mir so, wäre es vielleicht ganz cool, äh, mal aus einer Perspektive von einem von uns zu erfahren, wie denn wir mit Inklusion das erste Mal in Berührung gekommen sind oder welche Erfahrungen wir da bereits gemacht haben. Und deswegen dachte ich mir so, überlege ich nochmal ganz genau, ganz scharf, wann habe denn ich die ersten Erfahrungen eigentlich gemacht? Und das hat tatsächlich bei mir begonnen im Schülerpraktikum, also in der 9. Klasse. Ich war vielleicht auch ein bisschen komisch, weil ich glaube, ich war der Einzige, der da an der Schule Praktikum gemacht hat, beim Betriebspraktikum, ja. weil ich da auch schon Lehrer werden wollte. Und da war ich an meiner alten Grundschule und da hatten die ganz neu den Zweig eben Inklusion geöffnet. Das war so, Gottes Willen, <lacht> so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber ähm, das war so, glaube ich, in der 10. Klasse, also ist das auch schon bestimmt, ja, fünf, 6 Jahre her. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, genau. Und da war es dann so, ähm, die hatten praktisch in den Klassen immer vereinzelt, Inklusionsschüler, also zum Beispiel in der Klasse, wo ich war, waren äh, Schüler mit Down-Syndrom. Und äh, das fand ich damals auch schon total spannend, aber man hat es noch nicht so wirklich gemerkt gehabt. Also da war ich natürlich ähm, noch in der Schule und da hatten wir irgendwie nicht so den Berührpunkt mit Inklusion, mhm. weil unsere Schule das nicht angeboten hat, beziehungsweise es wurde einfach nicht wahrgenommen. Und ähm, dann später im Bundesfreiwilligendienst war ich ja an einer... Ähm, Regelschule, also in einem Gymnasium. Die hatten allerdings einen inklusiven Zweig oder auch ein inklusives Profil und hatten eben verschiedene SchülerInnen mit verschiedenen Förderbedarfen und das hat man dann schon öfter mitbekommen. Und da wurde ich auch ab und zu eingesetzt als Schulbegleiter dann an der Grundschule für ein Mädchen mit einer chronischen Herzerkrankung, die eben praktisch immer jemanden dabei, hatten müsste, äh, dabei haben musste, der im Zweifelsfall eine Reanimation durchführen könnte. Was natürlich schon ein bisschen heftig war, da war ich gerade so 18 und dann hatten wir erstmal eine Fortbildung, wie man dann die wiederbelebt und so. Was natürlich alles total wichtig ist. Und ähm, ja, und dann war ich halt so in der Schulpause mit der so am Spielplatz und man hatte dann schon irgendwie so den Hintergedanken, oh Gott, was ist, wenn die jetzt gleich umfällt. Aber zum Glück ähm, ist das, war das noch nie vonnöten, dass jemand sie wiederbelebt hat, aber zur Sicherheit war eben eine Schulbegleitung dabei. Und ich, ich denke daraus wird auch wichtig, wie, wie wichtig. <lacht> wichtig, wie
1: wichtig. Ähm. Ja, wie, wie important ähm, Die <lacht> Fortbildungen in, in, ah, in dem Bereich, also dass Fachpersonal wirklich gebraucht wird.
2: Ja, genau, das auf jeden Fall und ich hatte das dann eben auch während dem Studium, bei diesem Inklusionszusatzstudium, über das wir ja schon mal kurz geredet haben und über das ich auch nochmal mit lauda gesprochen habe in einer anderen Folge dann <lacht> wird es kommen. Also Mathis hat mit uns beiden darüber gesprochen. Genau, seid gespannt. Ich äh, habe wirklich ein sehr schönes Interview sehr mit den beiden äh,
1: führen können und... Natürlich auch ein paar kritische Fragen gestellt.
2: Genau, aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Und da war es eben auch so, dass wir auch in inklusiv arbeitenden Schulen sein mussten, also im Praktikum. Und da habe ich das eben auch noch ein bisschen mehr gemerkt, die inklusive Beschulung. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass die letzten fünf, sechs Jahre seit dem ersten Moment, wo ich mit Inklusion in Berührung getreten bin, bis heute, sich schon viel bewegt hat. Aber es natürlich noch viel zu tun gibt. Und zum Thema Bewegung bzw. auch Fortschritt in der Lehrerbildung ähm, haben wir jetzt eben mit Laura gesprochen, die im Rahmen ihres pädagogisch-didaktischen Praktikums, glaube ich war es, oder ihres zusätzlichen Praktikums im Lehramtsstudium Grundschule ein Auslandspraktikum an einer inklusiv, -schul inklusiv arbeitenden Schule im Ausland gemacht hat. Und das hört ihr jetzt. Äh, ich möchte hier auch
1: nochmal zu Protokoll geben, dass Andreas trotz seines Alters doch noch relativ jung geblieben ist. <lacht> Danke, das freut mich was. <lacht> Und jetzt das Interview. Nachdem ihr jetzt ja ein bisschen was über die Möglichkeiten von inklusiver Beschulung gehört habt von uns, wollen wir nun den Fokus ein bisschen auf die Praxis legen. Und dazu haben wir uns die Laura eingeladen. Die hat nämlich schon einige Erfahrungen gesammelt.
2: Genau, Laura. Schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein im schönen Inklusionscafé. Ich heiße Laura, ich bin 24 Jahre alt und studiere an der Uni Regensburg Grundschullehramt.
2: Okay, sehr cool. Und welche Erfahrungen hast du mit Inklusion gemacht? Also wir wollen ja heute ein bisschen was auf die Praxis legen. Man muss vielleicht dazu sagen, <lacht> wir zwei kennen uns.
1: <lacht> sind, ja, genau.
2: sind wir auch dazu gekommen, denn wir haben zusammen dieses Zusatzstudium Inklusion ähm, studiert wird es wir ja mal in einer anderen Folge noch reden werden. Und ähm, vielleicht magst du ein bisschen was berichten, welche Erfahrungen du eben mit Inklusion in der Praxis gemacht hast, in diesem Fall ja im Ausland sogar.
0: Ja, also einerseits eben Erfahrung über das Zusatzstudium für Inklusion, wo wir uns beide her kennen. Und andererseits war ich in Brixen im Auslandspraktikum, das auch über die Uni Regensburg organisiert wurde, über die Grundschulpädagogik. Und ähm, ja, in Brixen, da ist die Inklusion schon umgesetzt worden im Schulsystem und da konnte man natürlich dann live beobachten, wie das alles aussehen könnte und wie das dann vonstatten geht. Das war super interessant und ja.
2: Und wieso bist du direkt, also wieso Italien? Weil das einfach angeboten wurde von der Uni oder weil dich das einfach interessiert hatte?
0: Ähm, ja, also ich war auf der Suche nach einer coolen Möglichkeit, das Praktikum vielleicht auch noch im Ausland machen zu können. Und bei uns an der Uni werden ja tatsächlich viele Länder angeboten. Aber ähm, da kam dann gerade die Mail rein von der Grundschulpädagogik, dass da eben noch Plätze frei sind. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht bewerben? ist ja eine super Möglichkeit. Und dann habe ich auch noch erfahren oder ja war schnell klar, dass gerade in Brixen eben auch... In inklusive Schulen sind oder dass das Schulsystem einfach inklusiv ist in Italien und da ich da schon im ersten Semester vom ZIP war, dachte ich mir, das ist ja total genial, dann dort zu sehen, was hier eigentlich alles so angefordert wird oder verlangt wird, dass es bei uns umgesetzt wird und wollte da dann auch mal reinschnuppern können.
1: Jetzt hast du ja schon ein bisschen angesprochen, dass es in Italien ein bisschen anders gehandhabt ist. Was ist denn so im Vergleich zu Deutschland besonders im Brixen gewesen?
0: Also in Brixen ist es natürlich noch mal anders wie im Rest von Italien zum Beispiel auch und natürlich ganz anders wie bei uns in Deutschland, weil die drei Sprachen haben. Also sie haben das Italienische, sie haben das Deutsche und sie haben Ladinisch. Und Ladinisch wird jetzt nicht so viel dort gesprochen, das ist ähm, ja, eher ich seltener. eher selten. Dialekt
2: so, ne? mehr oder weniger.
0: Ja, so in der Art. Also es ist schon eine eigene Sprache, aber es wird nur in kleinen Städten irgendwie auf den Bergen gesprochen. Es kommt wirklich nicht mehr viel vor. Und die Kinder haben aber auch von der ersten Klasse auch noch Englisch im Fach. Also da, das volle Programm Mehrsprachigkeit ist dann ganz normal.
2: Und was ist ähm, das Besondere hinblicklich jetzt auf die Inklusion dort gewesen? In der Schule, in der du warst. Also wir können wahrscheinlich jetzt nicht für ganz Südtirol reden. Aber Ach, also, pauschalisiert Ja, okay. ja. Yeah,
0: yeah. Also es ist einfach so, die hatten eigentlich ähnlich zu Deutschland in den 70er Jahren eine öffentliche Debatte darüber, das Schulsystem zu verändern und diese Aufteilung in verschiedene Schulformen aufzulösen. Und das haben sie dann 1973, also relativ schnell, auch umgesetzt in dem Gesetz 180. Da wurden aber erstmal nur die psychiatrischen Anstalten geschlossen. Und vier Jahre später, 1977, wurde über das Gesetz 517 die gemeinsame Beschulung von allen Kindern, egal mit welcher Beeinträchtigung, in den Regelschulen umgesetzt. Das war dann das große Integrationsgesetz. Eigentlich kennt jeder, der Lehramt studiert oder wahrscheinlich auch jeder, der dann mal in die Schule geht, dieses Gesetz. Und auf Landesebene in Südtirol hat man eben dann versucht, recht schnell diese Vorgaben umzusetzen und hat dementsprechend Integr äh, Integrationslehrpersonen, Betreuer und Förderlehrpersonen zusätzlich an die Schulen geschickt. Und ähm, ja, also 1977 wurden dort schon alle Sonderschulen abgeschafft und die Kinder kamen halt automatisch alle in die Regelschule.
2: Und was heißt das dann also, konkret? Ähm, Matthias, bitte. <lacht> du hast
1: jetzt ja schon sprachliche Barrieren vorhin angesprochen. Mhm. Gab es dann aus deiner Hinsicht auch weitere Probleme an den Schulen, die auch ja, im Hinblick auf Inklusion, ihren Ursprung haben?
0: Jetzt aufgrund von Inklusion, ich glaube, klar spielt es in einigen Punkten zusammen, dass es vielleicht für gerade die schwächeren Kinder extrem problematisch ist. Bei mir in der Klasse war es jetzt einfach auch so, dass ich eben Kinder hatte, die Entwicklungsverzögerungen hatten, eingeschränkte Intelligenz, Konzentrationsschwächen oder halt generell sozial-emotionale und sprachliche Schwächen, wie man es bei uns ja auch einteilt. Und für die sind dann natürlich drei Sprachen auf einmal recht schwierig, besonders wenn sie aus einer Familie kommen, wo eventuell nur eine der Sprachen gesprochen wird oder sie auch noch aus dem Ausland kommen. Also wir hatten auch Kinder, die aus Bulgarien kamen zum Beispiel. Für die waren die drei Sprachen komplett neu. Also die mussten Deutsch, Italienisch und Englisch erstmal lernen, aber saßen schon in der Regelklasse und die haben halt zum Teil nichts verstanden. Das war schon... Also ich, ich fand es ein bisschen, sagen wir mal, auch unproduktiv, Kinder einfach in die Klasse so zu schmeißen, ohne dass sie eine sprachliche Basis haben, weil es natürlich auch für die Lehrkräfte extrem schwierig ist, damit dann umzugehen, weil die Heterogenität nochmal viel größer ist, wie es bei uns in den Klassen jetzt unbedingt der Fall wäre.
2: Wie ist es denn dann? Sind die Schulen dann auch barrierefrei und für alle Kinder äh, inklusiv äh, ausgebaut gewesen? oder? <lacht>
0: Eine wunderbare Frage. Äh, nein, also so wie man sich das bei uns vorstellt oder vielleicht aus einem Förderzentrum kennt, wie ich es jetzt hier in Regensburg erlebt habe, an meiner Praktikumsschule von dem Zusatzstudium für Inklusion, das war jetzt so nicht der Fall. Also es gab einen Aufzug, aber dass der immer funktioniert, ist jetzt nicht gegeben und die Lehrkräfte dürfen nicht mit den Schülern in diesem Aufzug fahren, das ist irgendeine Bestimmung sondern nur die Schulhelfer, die es an diesen Schulen immer gibt. Also die haben Schulhelfer, nicht den einen Hausmeister. Und die eine von denen hat einfach gemeint, ja, sie hat Platzangst und sie möchte nicht mit dem Ding fahren. Und als dann ein Kind zum Beispiel mit Krücken zurück in die Schule kam, musste die Klassenlehrerin, damit dieses Kind wieder nach der Schule runterkommt, es echt huckepack drei Stockwerke nach unten schleppen. Und das hat man halt an manchen Schulen, andere haben überhaupt keinen Aufzug. Wenn ein Kind mit Rollstuhl kommt, dann ist es darauf angewiesen, dass die Mitschüler es eventuell hochtragen oder eben ein paar Erwachsene, die da sind. Also die Voraussetzungen, wie man sie bei uns jetzt erwarten würde, dass man inklusiv beschulen kann, die sind nicht in den Regelschulen umgesetzt worden. Es war wirklich so ein bisschen von heute auf morgen hieß es, wir machen jetzt inklusive Schule, wir schaffen alle anderen Schulformen ab, es gibt nur noch die Regelschule. Und das hat sich aber bis heute irgendwie nicht so ganz ausgependelt, was vielleicht auch daran liegen kann, dass in den 2000er Jahren gab es dann, oder ab den 2000er Jahren gab es viele Haushaltskürzungen in Italien generell. Und dadurch sind dann auch schon nur die Anforderungen an die Lehrkräfte allein gestiegen. Und dass dann Schulgebäude nochmal passend ausgebaut werden, wenn sie nicht noch einen privaten Träger haben. Das war halt gar nicht mehr drin oder wurde so nicht mehr anvisiert, sagen wir es mal so.
1: Wir können also quasi sagen, dass es viele strukturelle Probleme in, in Italien im Hinblick auf Inklusion gibt. Würdest du trotzdem sagen, dass du auch positive Erfahrungen gesammelt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was man auch total gemerkt hat, das ist, dass die Kinder... Diejenigen, die Beeinträchtigungen haben oder wie man im Brixen sagt, andere Bedürfnisse, die, äh, die nehmen sie auch wirklich so an. Es ist ein bisschen schwierig, aber sie kennen es nicht anders. Also die haben vom Kindergarten auf immer alle Kinder zusammen und sie wissen einfach, es gibt welche, die haben vielleicht da ein bisschen Schwierigkeiten dort oder wenn jemand wirklich eine starke, Behinderung hat, ob jetzt körperlich oder geistig, dann wissen sie schon auch irgendwann, wie sie mit dem umgehen sollen oder sie schließen das Kind auch nicht komplett aus. Ich hatte super Erfahrungen in meiner eigenen Stunde, ich hatte eine Sportstunde gehalten und das eine Kind hatte Epilepsie und ich wusste einfach gar nicht, wie ich das überhaupt mit in, diesen, in diese Sportstunde mit einbringen soll, weil der Junge, der hat schon immer das gemacht, worauf er dann eventuell gerade mehr Lust hatte, obwohl er auch eine Rundumbetreuung hatte, sage ich mal so. Und die ihm eigentlich immer helfen sollte, dann die Sachen mitzumachen. Und ich hatte ihn dann gar nicht so eingeplant in äh, die Gruppen, dass er da jetzt wirklich immer mitgehen muss. Und dann war es aber so, dass ein, zwei Mädchen sich mit ihm in eine Gruppe gesetzt haben und dann alle Stationen mit ihm durchgearbeitet haben. Und das hat mich richtig beeindruckt, weil ich einfach irgendwie erstmal selber gar nicht davon ausgegangen bin, dass es funktionieren würde. Und die haben sich ihn einfach geschnappt und gesagt, komm, wir machen das. Und es war richtig schön. Der ist auch total aufgeblüht, als wir am Wandertag unterwegs waren. Und es die ganzen fünf Stunden, die bei denen äh, quasi ein Spaziergang sind, <lacht> 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 für mich war es eine Wanderung. Wir sind über Stock und Stein und Matsch und in die Höhe. Ja, die ist er mitgelaufen, ohne Probleme. Der hat sich so gefreut. Und das waren wirklich schöne Momente, das zu sehen. Auch wenn du normal dann unterwegs bist, dort, wo die Jugendlichen sind, die dürfen recht früh in den Club. Also wir haben es geschafft, obwohl Brixen nicht besonders groß ist, auch mal in den Club zu gehen und haben uns gewundert, warum die 16-Jährigen da so lange sein dürfen. Ja, die werden nicht um 0 Uhr rausgeschmissen. Aber da war dann auch eine Gruppe und die hatten eine Freundin mitgenommen, die im Rollstuhl saß und es war überhaupt kein Ding, die hat niemand überrannt oder ihr den Weg versperrt. Jeder ist einfach aus dem Weg nicht gegangen und das war einfach für alle normal. Also es war nicht die Besonderheit, die jemand anstarrt oder noch mehr behindert, sage ich mal.
2: Würdest du dann sagen, dass die inklusive Beschulung da durchaus schon auch Früchte trägt, auch wenn man ja. wahrscheinlich, auch wenn sie ausbaufähig wäre, zumindest in ihrer Umsetzung?
0: Also es trägt auf jeden Fall Früchte in der Hinsicht, dass eine Behinderung in irgendeiner Form zu haben oder einfach ähm, andere Bedürfnisse zu haben, normal ist. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie groß in den Fokus gesetzt wird. Was ich schade finde, ist, dass die Kinder nicht so auf ihrer Ebene wirklich gefördert werden. Also das, so wie es zum Beispiel irgendwo in Flyern zu finden ist oder auf einer Schul-Homepage oder wie man es auch gern bei uns dann irgendwie auf der Kultusministerium-Seite liest. Das findet man einfach nicht in der Schule, weil sie, glaube ich, weder die Mittel haben, noch das Personal, um das wirklich so hinzukriegen, jedes Kind auf seiner Stufe differenziert zu behandeln, von ihm aus dann wirklich die Förderpläne, die es gibt, umzusetzen. Es gibt zwar auch so... Räume, die wirklich schön gestaltet sind, in denen Differenzierung stattfinden kann, aber ich habe es jetzt in der Zeit, wo ich dort war, recht selten erlebt.
1: Okay. Und also es war jetzt auf jeden Fall ultra spannend zu hören, wie Inklusion außerhalb von Deutschland gehandhabt wird, weil wir hatten bis jetzt ja nur die Perspektive in Deutschland und dann ja noch ein bisschen generell nur auf die EU bezogen. Oh, jetzt ist die
0: Verbindung schlecht.
1: Oh. Also deswegen auf jeden Fall schon mal danke, dass du heute gekommen bist. Jetzt noch als abschließende Frage, würdest du ein Praktikum außerhalb Deutschlands in der inklusiven Schule für Lehramtsstudierende weiterempfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wahnsinnig interessant und total schön, das einfach mal miterleben zu können. Zwar hat man auch viele Erfahrungen, wo man sagt, okay, das ist jetzt... Würde, würde ich mir jetzt nicht so wünschen, dass es in Deutschland eins zu eins so umgesetzt wird. Besonders, wenn man sehr starke Kinder sieht, die ähm, ja irgendwie da sitzen und gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen und die halbe Stunde dann irgendwie ratschen, weil sie kein Lernangebot mehr haben, sage ich mal so, weil der Fokus wirklich sehr stark auf den schwächeren Kindern liegt. Aber der Gedanke und dass man einfach mal sagt, okay, wir wollen das und wir setzen es jetzt einfach mal um, das finde ich schon cool, weil es wird immer Herausforderungen geben, die man dann noch irgendwie umsetzen muss. Und Sie haben ja auch erstmal das Ganze als Integrationsgesetz angesehen oder so benannt. Und ich finde, bei uns geht man, wenn man den Schritt dann geht, irgendwie ein Ticken so schnell, weil bei uns will man ja immer gleich schon von Inklusion sprechen. Aber es bedarf vielleicht auch erstmal einer Integrationsphase, die richtig umgesetzt werden muss, meine Meinung um dann funktionierende Inklusion an unseren Schulen leben zu können. Und ansonsten ist natürlich auch noch die Auslandserfahrung sehr schön. In Frixen gibt es wunderbares Essen, tolle Berge. Und das Wetter ist einfach immer schön. <lacht> so war zumindest in meinen Wochen. Und du kannst immer noch ein bisschen rumfahren und hast fast so ein bisschen Urlaub nebenbei. Also es ist auf jeden Fall schön, auch noch mal was anderes zu erleben, wie die Schulen, die wir hier haben, wobei es hier natürlich auch immer noch Schulformen gibt, in die man nicht reingeschnuppert hat und die sich bestimmt auch lohnen, mal reinzuschauen.
2: Gut, dann vielen herzlichen Dank für das Interview, Laura.
0: Danke Dankeschön. auch. Dankeschön.
2: So, nachdem wir jetzt halt so schön mit Laura über ihr Praktikum reden konnten und sie uns davon wirklich toll berichtet hatte, um, Nochmal an dieser Stelle vielen lieben Dank, Laura. Ja, danke, Laura. Und wir werden, wir werden Laura dich auf jeden
1: Fall in unserem Instagram-Account verlinken, dass du auch. Genau, der
2: Fame ist dir genau. gewiss. Apropos Instagram. <lacht> oh,
1: was eine Überleitung. Ja. Ja, folgt uns da gerne. Teilt uns mit euren FreundInnen, mit euren Omis und Opis, mit euren ArbeitskollegInnen, mit euren Eltern, mit euren Lehrern. Lehrern, mit euren ÄrztInnen. Die sind in der jetzigen Zeit ja besonders
2: wichtig. Teilt uns einfach mit ein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Und genau. wir können jetzt schon teasern, dass es eine Spezialfolge wird, die zum Internationalen Protesttag der Inklusion rauskommen wird am 5. Mai. Genau, wir sind da nämlich auch dabei. Und
1: bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gesunde, eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt auch so wunderschönes Frühlingswetter wie wir gerade genau, in Franken. Genau, genießt
2: die Sonne. Wir werden ja uns jetzt dann noch an dem wunderschönen Main in Würzburg begeben.
1: genau. Also ähm, auf jeden Fall bis dahin, alles Gute, euer ja. Inklusionscafé aus Würzburg am Main, aus Franken, die Perle in Bayern.